0: この番組はなにわの講談師玉田玉秀斎さんに大人気のお玉を祭さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます今月お届けするのは秀吉の紀州攻めのお話それではこの後玉秀斎さんにご登場いただきましょう地方競馬情報番組、競馬インパクト。交流住所の実況録音や、各地で行われた主要レースの結果など、全国の地方競馬の情報を15分にまとめてお伝えしています。ラジオ日経第1第2で、競馬中継終了後の夕方4時45分から放送です
1: 。皆さんこんにちは。講談師の玉田玉秀祭です。玉秀祭の関西講談ウォーク、始まりました。えー、今月は、奇襲攻略、奇襲攻めというものをお話しさせていただきたいと思っておりますけれどもね、豊臣秀吉、この方が豊臣秀吉になる前、いわゆる橋場筑前の神。としての最後の戦いと言われておりますのが、この奇襲攻めでございますね。まあ、豊臣秀吉、いろんな多くの戦いを行ってきましたが、その中でも、どちらかというと、マイナーな部類に属するお話ではございますけれども、しかしながらこれによりまして、関白と相なり豊臣秀吉となるという、そういうお話でございます。橋場筑前の上秀吉が、いよいよ、天下統一に向けて、動き出しました。その時に、南の方では大変なことが起こっていた。その南におりましたのが、根ご州、西下州、また、本願寺州と申します、いわゆる、寺のお勢力でございます。寺領だけでなんと、72万億。しかも、総兵3万人をば、引き連れておりますから、秀吉といえども、それを捨てておくわけにはいかない。さあ、どうすればよいかと考えておりましたが、この時に、秀吉の頭の中に浮かび上がりましたのが、一つの城。それが、岸和田城でございました。まあ、岸和田城と申しますとね、えー、現在では岸和田のだんじり祭りというのが有名ですが、あそのだんじり祭りのお走りますう、動きます、すぐ近くのお城でございます。さあ、この岸和田城に入ることになりましたのが、中村和氏。この和氏が秀吉の命令のままに岸和田城の上司と相なる。中村、わかっておるな。その方が、岸端城に入り、あのあたり、一体の、根頃州、最下衆、また、小川衆に本願寺衆などを、ぶち倒すのじゃ。討伐をするのじゃ、わかったな。は、あは、と中村が引き受けた。さあ、中村は、この消し田城を中心にいたしまして、まずは先週中の自社領の没収を罰する。これをそのまま引き受けるような最下州、寝殺しではございません。あの中村という奴は、俺たちの領地を奪いやがった。これは何とかしなければならん。よーし。というので、いよいよ、岸和田城の周りに兵をば進めてまいります。まあ、なんと言いましても、この岸和田城に入っておりました人数は、わずか数千人。それに比べまして、寝殺し最下州の人数はと申しますと、数万にも及びますから、これは多勢に無勢。しかしながら、岸和田城を守ります中村が、この城を守れ守れ守るのじゃと言うて、まあ、一生懸命守った。ところがね、やはり人数には勝てません。もう、岸和田城が落ちるか思いました。その時に、なんと、一人の奉仕が現れた。その奉仕の姿を見てあれば、まるで、のように見えてまいります。そのタコ奉仕が、いきなり、ネゴル州最下州の方へと入ってまいりますと、バッタバッタ、バタバタバタバタバタバタバタ,バタ,バタと倒してゆく。あの奉仕は一体何やつじゃこれ、取り囲め取り囲めうぅわーネゴル州最下州の面々が、に一人のの奉奉に向向かかっってて立ち向かっていくところがそもも負けたんんじゃございませんお前たちのようなものに負けるようなものではないかというと、右にいたものを左に左にいたものを右に、バッタバッタバタバタバタバタ,バタと投げ伏せてございますが、ところがやはり相手の人数が多い、ついに星が捕まってしまった。この時に、岸和田の近くにございました浜の向こうの方かな。というて、何やら岸の方をめがけてやってくる。一体これは何の、ちょっとじゃ、何の音じゃと。最下州寝殺衆の面々が浜の方を見てございますと、水平線の向こうから現れてまいりましたのが。なんと、幾万、幾十万というタコの群れでございました。そのタコの群れが向こうから、うわっとやってきたもんですから、なんじゃこれは気持ち悪いなそのタコが陸の上に上がってきたかと思いますと、サインが終年頃終の面々をバタバタ,バタバタバタバタバタバタバタバタと無事倒していくまあ手がムチみたいなもんでございますから、そのムチみたいなもんで顔を縛かれる体を縛かれるもう至る所を縛かれてしまうんです。ですから、これはもう何ともならん。逃げろ逃げろと言うて、ついには最下衆、寝頃衆が引き上げてしまった。喜びましたのが、上主の中村でございます。うーわー、助かった助かったタコのおかげで助かった見ますとね、もうタコはどんどんどんどんと海の中へと引き上げてゆく。最初に現れました、あのタコの星を探しましたが、その星の姿もございません。一体、一体、あのお方はどなたであったんだろうか中村が寝てございますと、その枕元に立ちましたのが、あの、命を救ってくれたタコホッシでございました。我は地蔵菩薩の家臣である。この昔からこの辺りの戦乱を救うために堀に埋め隠されたのじゃ、と。これだけ言い残しましてすっと消えてしまった。中村が翌朝起きますと、家来の者たちをば呼び寄せまして、すぐに、すぐに堀を洗うのじゃ堀を探すのじゃさあ、堀の中をば探してみますと、確かにそこに現れてまいりましたのが、地蔵菩薩像でございました。はあ、この地蔵菩薩様が、我々の危機を救ってくれたのじゃ、なんともありがたい、なんとも。ともありがたいというので、この地蔵菩薩を飾りまして、タコ地蔵として、えー、現在でも岸和田ではお祭りをされているわけでございます。さあ、この戦いが終わりました時に怒り狂いましたのが秀吉でございました。わしが、徳川家康と小牧長久手において一戦を交えている間に、堺、また大阪城のすぐ近くまで攻め上がってきた寝殺しゅう。岸原では何とか攻め返すことができたようであるがな。このままでは捨てようかん。よーし。小牧長久手の戦いが終わったその赤月には、奴らを打ち滅ぼしてしまうしかあるまい。さあ、この小牧長久手の戦いが、徳川家康との間に講和ができ、停戦と相なる。いよいよ大阪城に大軍をば引き連れて帰って参りました秀吉が、奇州へ向かうぞ十万という大軍を引き連れまして、義州街道を南へ、南へと進み出した。さあ、この後どうなるのか。この続きは次週のお楽しみ。講談師の玉田玉集斎でした。どうもありがとうございました。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
0: 今回のお話に登場した岸和田城は県務の申請の時代1334年頃に楠木正成の一族である逃げた高が気づいいががの始ままりとされています秀吉の奇襲攻めの拠点となった後に5層の天守閣が築かれ本格的な城構えとなりましたその後源氏5年1619年に増田平安重が城主となり城下を整備し寛永17年1640年に岡部信勝が城に入り以降明治維新を迎えるまで、岡部氏十三代が岸和田藩を統治しました。元禄十六年1 7百3年に、城内に三ノ丸稲荷神社が建立され、稲荷祭りが始まります。この祭りが現在の岸和田断じり祭りへとつながっていきます。岸和田城の天守閣は、文政十年1827年に、落にによりりけ明治時代には城郭施設が取り壊されてしまいまいししたしかし昭和29年1954年に天守閣は市民からの寄付金などにより再建され昭和44年1969年には城壁や城門なども再建されました岸和田城は南海電鉄多古地蔵駅から歩いておよそ10分岸和田駅からはおよそ15分の場所にあります緑州祭の関西高談ウォーク来週は根頃衆や雑賀衆の拠点の一つ戦国堀城のご紹介ですどうぞお楽しみに